0: Ci siamo? Siamo live! Buonasera e benvenuti a tutti ad una nuova puntata live di Product Heroes. Product Heroes è la prima tech community dedicata al prodotto che parla italiano. Se volete rimanere aggiornati con noi su tutte le nostre news e le prossime live, iscrivetevi al canale YouTube e cliccate sulla campanella a fianco per essere notificati. Io sono Sara Tortoli e vi parlo da Berlino e sono la vostra host ed è mio compito intervistare per voi product leaders da tutto il mondo con l'obiettivo di ricavare le best practices e le lesson learned che puoi mettere fin da subito in pratica nella tua azienda. La puntata di oggi è una puntata molto speciale, prima di tutto perché siamo per la prima volta live anche su LinkedIn e su YouTube quindi benvenuti a tutti quelli che ci seguono anche da da LinkedIn vi lasciamo se volete in chat eh, il link per iscrivervi al nostro canale YouTube così potete essere notificati anche là ed è anche una puntata molto speciale perché oggi ho un ospite un po' di eccezione se volete ho un ospite che lavora forse per l'azienda principe della del Product Management. il Questo ospite è Marco Cavalli. Marco è da cinque anni Product Manager Lead in Google Cloud a San Francisco dove si occupa di security governance e aiuta i clienti enterprise a sviluppare applicazioni nel cloud. Ha una laurea in Ingegneria Elettronica e un MBA a Bologna e ha iniziato la sua carriera nei semiconduttori. Per poi passare al ruolo di product management nel software design. Ha cofondato una startup in Silicon Valley con la missione di costruire i dispositivi di sicurezza per sport outdoors ed è appassionato di vela e dice: sogna un giorno di fare il giro del mondo in barca a vela. Quindi io, senza ulteriori indugi, do il benvenuto a Marco.
1: Ciao. Grazie Marco. mille. <ride> Ciao, grazie. Grazie Ciao, Stavo Ascoltavo la intro e diceva, <ride> grazie, è molto, molto gentile.
0: No, ma eh, io, io e te ci siamo già sentiti un po' di tempo fa, prima della diretta, io ti avrei ascoltato per praticamente un'ora e due ore, no? Parlare, ti ho tenuto anche più del dovuto, quindi... Grazie per la tua disponibilità, grazie per essere con noi. Senti, eh, mi piace iniziare un po' parlando della storia dei nostri ospiti sempre, no? del loro percorso personale, di come sono diventati product manager, ma nel tuo caso questo è indubbiamente ancora più affascinante, no? perché dall'Italia arrivare a Google a San Francisco, quindi ci racconti la, la, la tua storia.
1: Sì, assolutamente. Allora, le le tappe eh, a grandi linee le hai un po' dette tu. Arrivo dall'Italia, ma più precisamente arrivo da un paesino della bassa bresciana che si chiama Gambara, un paesino di 4.000 persone. Ho fatto ingegneria elettronica a Brescia, dove mi sono laureato ed ho iniziato a lavorare in ST Microelectronics a De Cratebrianza come Digital Design Engineer. Quindi facevo circuiti integrati. E poi da lì sono passato a fare software, uh, software sempre per design automation um, nel, um, nel mondo EDA si chiama, lavorando per un'azienda che si chiama Magma Design Automation e lavoravo dall'Italia. Ho fatto quando, mentre ero in ST uh, ad Agato, ho fatto un'esperienza di un anno negli Stati Uniti a, a San Diego dove hanno un centro di, di ricerca. E quella è un po' stata, secondo me, la molla che poi mi ha fatto decidere che volevo tornare negli Stati Uniti. Quindi dopo un anno a San Diego sono tornato in Italia, ho cambiato un po' di aziende, poi sono finito appunto a Magma a fare eh, design automation, facevo il product engineer, perché nel mondo EDA non non esiste il product manager come lo conosciamo noi. C'è il product engineer che è molto più tecnico, quindi lavora molto... sia con i customers ma per risolvere problemi tecnici quindi aiutare i customers a usare i prodotti aiutarli ad andare in produzione eccetera quindi ho fatto quello per un po' poi ho fatto un MBA a Bologna come dicevi e sono passato a fare product marketing che è invece più simile se vogliamo al al product management come come lo intendiamo adesso ma più outbound quindi più si parla più di roadmap, si parla più di shows, uh, shows nel senso di uh, fiere insomma, di, di trade shows, ehm, scrivere articoli, blog post, eccetera, uh, uh-huh. però sempre molto tecnico. <clears throat> e nel frattempo, come dicevi, uh, insieme a un amico abbiamo fondato una startup. Nel frattempo sono venuto qua, uh, questo parliamo di dieci anni fa, insomma. Eh, quindi sono da dieci anni a San Francisco, e nel frattempo ho fondato una startup con un mio amico italiano, anche lui appassionato di vela che ho conosciuto qua, e, e la start-up aveva l'obiettivo di costruire un dispositivo per la sicurezza nello sport. Entrambi siamo appassionati di sci e di, di ciclismo e, e quindi volevamo fare qualcosa che aiutasse gli sportivi, soprattutto se vanno in qualche zona un po' remota dove non c'è... No, cellulare eccetera, che cosa che qui negli Stati Uniti è molto molto facile, cioè il perdere il, la copertura cellulare basta uscire due chilometri da, da casa e, e quindi il dispositivo aveva l'obiettivo di eh, riconoscere quando c'era un incidente e mandare una chiamata da, d'aiuto se, se il, appunto lo sportivo fosse magari da solo o incapacitato insomma eh, usando il satellite. Uh, l'esperienza della startup è stata uh, assolutamente impagabile, uh, perché uh, penso che tutti quelli che, hanno, che sono co-founders penso che l'abbiano uh, sperimentato. Cioè, la vita prende un'accelerazione, uh, <ride> un, un gradino di, di accelerazione, quindi, uh, tutto va molto più velocemente, tutto è estremamente. A alta energia, soprattutto in un posto come Silicon Valley, dove si è circondati insomma, da, da startup. Eh, e, e la mia esperienza di startup, ha, secondo me, è stata quella che mi ha fatto capire cosa volessi fare da grande, eh, che era product. Eh, fino ad allora non avevo ben capito cosa fosse il product manager. Eh, lavorare in startup, siccome eravamo in due eh, e dovevamo fare un po' di tutto. Tra cui, um, tra cui capire cosa facesse un product manager. E, e quello appunto è, è stata l'illuminazione per me perché uh, mi ha fatto capire che uh, mi piace molto lavorare su cose tecniche, ma mi piace molto pensare al prodotto nel suo complesso. Mi piace pensare a come nasce un prodotto, a come si evolve, a chi lo usa, e capire cosa fare, capire uh, cosa sta intorno ad un prodotto, qual è l'ecosistema, quali sono i competitors. E... E quindi è stato quello poi che mi ha aiutato ad entrare a Google. Um, a Google sono entrato come product manager e dove mi sono, ho iniziato a lavorare in cloud, cosa di cui non è che avessi molta esperienza prima, ma um, un'altra cosa positiva di Google è che mi hanno dato l'opportunità di imparare. Insomma, l'idea è che se, se una persona è considerata in gamba... Uh, si assume che, che questa sia poi capace di imparare, di, di adattarsi e anzi portare esperienze diverse è, è, un, è una qualità perché aiuta a creare dei team che siano più eterogenei. Um, e quindi da cinque anni sono in cloud e mi occupo del mondo enterprise, ad aiutare uh, customers, che un po' di tutte le industrie da, da healthcare, um, retail, um, industrial, a spostare le loro applicazioni nel cloud perché ci sono tutta una serie di vantaggi e ci sono una serie anche di uh, requirements su sicurezza, governance, controls uh, e quindi questo è quello di cui mi occupo io e il nostro team.
0: Senti, ma Sono andato,
1: sono andato avevi... un po' per le lunghe.
0: No, 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 a me la tua storia mi piace tantissimo, tra l'altro poi ci racconti per esempio come... Eh, essere un founder ti ha aiutato poi a diventare product manager ma un attimo salutare eh, salutiamo assieme anzi le persone che si stanno unendo a noi perché vedo che cominciano ad arrivare da youtube o da linkedin quindi salve a tutti eh, ripeto che il nostro ospite oggi è Marco Cavalli che è product man- lead product manager e utilizzate la chat per comunicare con noi scriveteci, fateci fateci sapere da dove venite e se ci state guardando da LinkedIn oppure da da YouTube ovviamente potete lasciare le vostre domande per Marco e poi le prendiamo verso la fine della puntata così Marco vi, vi dà una risposta ma io Marco volevo tornare un attimo a come sei entrato a Google? Cioè, come si fa a entrare in un'azienda come Google? Ti ricordi anche il processo di selezione, eccetera?
1: Sì, sì, molto bene. (ride) Molto bene perché è è, è impegnativo. No, la la cosa eh, abbastanza rara che è successa a me è che veramente io non conoscevo assolutamente nessuno a Google. E letteralmente ho mandato il curriculum via LinkedIn pensando che... non sarebbe mai stato notato e in realtà dopo qualche giorno mi ha scritto il recruiter dicendo ah, ho visto la tua application se vuoi fare due chiacchiere e ho detto sì, sì, volentieri quindi è è abbastanza raro perché Google riceve letteralmente milioni di di curriculum all'anno quindi venire, come dire, scelti senza che nessuno ti proponga senza che ti faccia un referral, non sto parlando di raccomandazioni, ma di di, di un referral, è abbastanza raro. Comunque, nel mio caso è successo, secondo me, eh, conta molto il fatto di... l'esperienza della startup. È stata una cosa che ha ha attirato l'attenzione. Il motivo è che Google punta molto su gente che sia imprenditoriale, che sia creativa, che abbia voglia di imparare, che abbia voglia di mettersi in gioco. Perché sono quelli, insomma, in teoria, che poi portano avanti l'innovazione, nuove idee, e, e quindi allo scopo di mantenere un, una cultura che sia creativa, innovativa, uh, puntano molto, soprattutto per ruoli di product uh, a persone che abbiano esperienza di, di start-up, insomma, che abbiano fatto qualcosa un po' fuori dagli schemi. Credo che quella sia stata la molla. E poi da lì ho fatto la prima chiacchierata con il recruiter, poi sono andato attraverso il, il processo di, di hiring, uh, che è, eh, come dicevo, era generalist, cioè non, non in genere, adesso un po' sta cambiando, ma in genere non, non assumono, pensando ad un ruolo specifico, ma assumono soprattutto product managers che abbiano competenze abbastanza eh, a 360 gradi e che quindi poi siano in grado di eh, prendere un ruolo eh, che, che sia poi di interesse sia per l'azienda che, che per il candidato ma questo viene scelto dopo, dopo il processo di recruiting. Quindi praticamente uno viene assunto senza sapere bene cosa andrà a fare.
0: Quindi sai che entra Google ma non sai cosa fai. Ma quali sono i processi di, di selezione? Cioè c'è la prima phone call con le char, poi dopo c'hai, non so, eh, sette ore di interview tipo Amazon o come funziona? Sì, c'è cioè...
1: Esattamente, cioè la, la prima phone call è così, insomma, giusto per capire chi sei e che non sei un, un voto o qualche uh, insomma pazzoide, eh, con, con il recruiter. Dopodiché ehm, ti fanno parlare quello che si chiama phone screen, quindi in genere con, con, per, un, per un ruolo di product e con un product manager eh, si fanno 45 minuti di, di colloquio, che è abbastanza insomma, generico, poco diciamo, i primi 5-10 minuti sono sulla tua esperienza, poi dopo si parla più che altro di, di product domande in, gen- in genere. E se, quello, se, se si passa quello, poi si va alla, al colloquio on site, ehm, che sono almeno nel mio caso erano 5, e poi può darsi che ci sia una follow-up ehm, on site o ancora al telefono eh, dopo i 5. Quindi, eh, insomma è un, pro- un processo abbastanza insomma, impegnativo e i colloqui on-site sono soprattutto con product ma anche con, con degli ingegneri quindi sono sia product che tecnici
0: Eh, perché Google è molto developer friendly forse più che product friendly no?
1: Google è tradizionalmente una engineering company quindi è un'azienda che fondata e costruita da, da ingegneri cosa che tal- talvolta si vede anche nei prodotti um, però negli ultimi anni ah, sta, sta, in, come dire, sta, sta cambiando molto e sta, sta puntando molto su, su product quindi cominciare a, a pensare non solo a, a sviluppare delle tecnologie che siano uh, molto avanti che siano molto molto interessanti ma anche poi al, al fatto che ci sono delle persone che le devono usare insomma.
0: certo eh, senti, ma io adesso sono curiosa di sapere che cosa vuol dire essere product manager a Google. Ci dai una, una definizione, ma più che una definizione, una, una checklist per esempio di cosa ci si aspetta da te, eh, di una tua giornata tipo, se ce l'hai una giornata e, so forth. e così via.
1: Allora. Spesso si dice che no, il product manager è il, è il CEO di un, di un prodotto. Uh, io non, non condivido al 100% questa uh, definizione perché in genere il CEO ha poi autorità e il product manager non ha una grandissima autorità, o se non autorità formale, insomma un'autorità che si costruisce uh, sul campo. Uh, però a parte quello, uh, il ruolo del product manager a Google è, è abbastanza allineato all'idea del del CEO di un prodotto cioè tu sei fondamentalmente responsabile per tutto quanto cioè da, dal decidere che cosa fare fino a, alla, al successo o al non successo del prodotto e questo vuol dire appunto parlare con i customers, capire quali sono le opportunità, capire quali sono le cose che funzionano o che non funzionano, capire cosa sta succedendo nel mercato, in modo da decidere dove si vuole portare la la propria parte del prodotto. Vuol dire lavorare a stretto contatto con gli ingegneri per capire come costruire, che cosa a cosa dare la priorità che cosa fare prima per risolvere i problemi magari più importanti quelli che hanno un impatto maggiore definire qual è il il minimum viable product quindi quali sono le features che sono assolutamente necessarie per lanciare quali sono invece quelle che che si possono fare dopo quali sono le metriche da da misurare per capire se il il prodotto sta andando bene o non sta andando bene sta raggiungendo i risultati e costruirlo, quindi cioè, non scrivere codice, ma seguire lo sviluppo, uh, lavorare con gli ingegneri, lavorare con il uh, program manager, uh, se c'è una parte di, se, se è un prodotto che ha un prezzo, quindi lavorare con uh, pricing, uh, go to market, uh, sales, um, eh, fino a poi lanciare e quindi raccogliere feedback, lo, vedere chi lo usa e chi non lo usa, capire quali sono le metriche. Uh, e quindi veramente cioè, il, il product manager, Di fatto non non può fare concretamente moltissimo, nel senso che non scrive codice, il ruolo del product manager è quello di assicurarsi che tutti i pezzi vengano vengano tutti insieme e costruiscano la storia del prodotto, che è un ruolo secondo me estremamente gratificante e affascinante.
0: Eh, Io lo chiamo in maniera forse poco edificante, ma molto vera che il product manager è il tappabuchi, praticamente, è quello che ti riempie gli spazi vuoti e fa andare tutto assieme.
1: La la responsabilità del successo o del non successo del prodotto è del product manager, quindi il product manager deve fare tutto quello che serve, quindi rimboccarsi le maniche, fare le cose che nessuno vuole fare, Uh, affinché appunto il prodotto poi abbia successo quindi, quindi il product manager da solo non può fare nulla uh, il product manager ha assolutamente bisogno del team però il team ha bisogno del product manager proprio per assicurarsi che tutti questi pezzettini eh, poi alla fine vengano insieme se non vengono insieme non è molto italiano ma come together uh, okay. per fare, uh, per fare uh, un prodotto che abbia senso
0: Certo, salutiamo nel frattempo della chat hai un fan eh, Ferruccio Bosetti <ride> eh, sì, sì. Eh, sei, zio sei forte Marco numero salutiamo anche Nicola che eh, ci, segue, ci segue sempre, salutiamo anche tutte le altre persone che ci sono sono nella live ci stanno seguendo live in questo momento di nuovo invito tutti quanti a utilizzare la chat per lasciare le vostre domande nel frattempo due detto una cosa prima che è molto, molto vera e molto challenging cioè nel senso che tu devi fare tutte queste cose no? un sacco di responsabilità ma eh, non c'hai autorità diretta ecco io volevo capire la tua formula personale per influenzare no? invece che comandare per influenzare e far sì che gli eventi accadano, cioè che cosa hai imparato sul campo Nella tua esperienza, di come si fa a sviluppare questa authority, come si fa a farsi seguire, eccetera.
1: Quello che ho imparato è è che bisogna imparare a parlare la lingua di chi ti ascolta. Cioè, il product manager ha a che fare con una serie di stakeholders che vanno dai customers, che vanno dagli ingegneri che vanno da marketing, legal, fino a, a, a non so, tutto quello che, che, c'è, che c'è di mezzo. E ognuno, eh, leadership. E ognuno ha un, una sua lingua, o meglio, ognuno ha delle cose a cui, a cui tiene che sono importanti. E il modo per guadagnarsi, eh, per, per farsi ascoltare, insomma, per riuscire a ottenere quel tipo di Um, influenza che non è basata su autorità diretta, è quello di creare un, un, un legame insomma un canale di comunicazione con lo stakeholder uh, che gli faccia capire a loro che perché fare una certa cosa abbia senso e quale sia il, il vantaggio anche per loro insomma perché a loro dovrebbe interessare qualcosa no? e, e ci sono diversi modi per farlo secondo me um, per esempio io ho trovato che quando sono, quando ho iniziato a Google in cloud, uh, ovviamente avevo poca esperienza di cloud, quindi era molto difficile uh, ottenere il, il rispetto de, degli ingegneri, che invece sono notoriamente molto molto forti e molto esigenti, no? e, e quindi il modo anche un po' banale con cui l'ho fatto, ma che è stato molto efficace, è stato letteralmente quello di, di rimborcarmi le maniche e mettermi a fare, come dicevi prima, il tappabucchi. Quindi, Avevamo appena lanciato una, una feature e, che era, era molto iniziale, quindi il modo per avere accesso a questa feature era attraverso un processo di enablement, insomma, che era molto, molto manuale e nessuno lo voleva fare perché era una rottura di scatole. Insomma, appunto, gli ingegneri si vogliono concentrare e risolvere problemi eh, difficili e, e affascinanti. Questo qua era una, una seccatura però ha fatto sì che avessi, dovessi accedere ai, ai sistemi eh, informatici, dovessi avere un minimo di, scrivere un minimo di codice, proprio banale, banale. Insomma. Però insomma, eh, Il fatto di essermi messo io in prima persona insomma, sul campo a, a risolvere queste, queste, cose, queste cose che nessuno voleva fare, oppure un altro problema che, che mi sono messo a fare, che era veramente una, una grossa scocciatura, era sempre relativo a... a, a abilitarvi i primi clienti ad usare una certa feature, quindi parlare con chi faceva il contratto, e che, insomma cercare di, di rendere il processo per il contratto molto più semplice, è una cosa che personalmente insomma, non è che, che sia particolarmente eccitante, insomma, però è, è assolutamente indispensabile. E queste cose qua eh, hanno aiutato molto a, a creare un po' un, un legame insomma, con gli ingegneri, a creare un, un, una stima. Eh, e quello poi dopo come dicono, dicono pay, pay dividends dopo, no? cioè ti ritorna uh, con, con molto più valore dopo. Uh, mm. E un'altra, un'altra tecnica o strategia è quella di togliere il, l'aspetto, l'ego e l'aspetto personale, cioè dimostrare che eh, se si propone di fare qualcosa è perché c'è un, un assenso dal punto di vista del cliente, quindi portare la voce del customer eh, al tavolo de- della discussione insomma, nella conference room uh, a volte anche cioè, fisicamente insomma, eh, penso che il ruolo principale del product manager sia quello di, di rappresentare il-, il mercato rappresentare gli, gli utenti e- ed è una cosa che gli ingegneri uh, apprezzano molto perché loro cioè, vogliono vedere che comunque stanno costruendo qualcosa che poi viene utilizzato da persone vere insomma. e quindi se-, se si fa questo, se si, si- Portano dati che dimostrano che una cosa abbia senso o meno, o se si portano clienti a parlare e si, si fanno appunto riunioni in cui uh, ci sono sia gli ingegneri o diversi stakeholder e alcuni customers che magari sono customers interessanti. Uh, questo contribuisce molto a, a, a creare la credibilità che poi è fondamentale per esercitare quel, appunto, quell'influenza senza autorità diretta.
0: Quindi prima cosa, è appena, appena entrati, cercare immediatamente di, di entrare forse in sintonia, no? di, di far dire che cioè, sei, sei uno, uno di loro no? e che niente è above or beyond, no? Cioè, no, no, io Assolutamente. Non, lo faccio, non lo faccio perché sono il PM, questa roba non la faccio.
1: Assolutamente.
0: Cioè, il tappa, l'abbiamo detto prima, il tappo, sostanzialmente.
1: Sì, sì, no, il, t- il tappo
0: è vero. Sì. Tutto, vale. tutto vale. Senti, il... io prendo un attimo la domanda da Francesco perché ci fa una domanda relativa al punto precedente, se no noi andiamo avanti. E questa è la domanda. Il PM, come ne parli, ha l'onere del prodotto, ma l'onore è del CEO. Ho inteso bene. Questa è un po' una lugu in
1: ma No, in realtà non, non intendevo quello. Cioè, intendevo semplicemente dire che no, si, si dice che ah, il product manager è il CEO di un prodotto perché è quello di, che, che fondamentalmente ha la responsabilità di tutto cioè è, è l'ultimo responsabile del successo del non successo di un prodotto uh, la differenza è che il CEO ha anche un'autorità cioè, reale, insomma, tutti alla fine riportano al CEO, il CEO può decidere il bonus e lo stipendio um, il product manager non ha responsabilità diretta in genere de, 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 degli ingegneri o del marketing o, de, o dei program, program management ma, Product Manager. Al limite, il product manager ha responsabilità di altri product manager, ma per fare un prodotto ci vogliono una serie di stakeholders su cui non si ha responsabilità o autorità diretta, si ha invece eh, appunto il potere di influenzarli, insomma, se se ci si riesce. E
0: l'altra domanda era
1: era solo quello che volevo dire.
0: L'altra domanda invece, che è molto calzante. Viene da Nicola che ci scrive: Ha descritto perfettamente il ruolo del product manager, no? Ma questa cosa che tu hai descritto accade anche in altre aziende, mm. oltre che Google. Quindi, qual è il vero elemento che, secondo te, fa la differenza tra essere PM Google e altrove? Forse guardo io forse l'esecuzione? <ride> yeah.
1: Ma allora, la, la mia esperienza dell'altrove è, insomma, abbastanza circoscritta. Quindi... Non conosco aziende come, che ne so, Facebook o LinkedIn o, o Twitter, uh, però la mia esperienza di Google rispetto ad altre aziende in, in cui ho lavorato è che il PM a Google effettivamente ha eh, il potere, l'opportunità, la, la, la la, la, l'abilità eh, di definire che cosa fare. Cioè, spesso le, le aziende sono molto top down, per cui alla fine ti viene detto, ah, tu devi fare questa roba qua, questo è il tuo compito lavorare su questa cosa qua e quindi poi state a decidere come farlo, ma il il cosa fare viene deciso altrove mentre a Google il il product manager ha la la possibilità di decidere che cosa fare e quindi questo viene con una serie di, di vantaggi perché secondo me è molto più stimolante ed interessante ma anche con una serie di complicazioni perché poi tutti i product manager (ride) vogliono decidere cosa fare. Quindi quando si hanno poi dipendenze con altri team, eccetera, bisogna poi trovare, insomma, di di fare quadrare, insomma, e allineare gli gli obiettivi attraverso molti team in una maniera che è molto bottom-up. Cioè, alla fine, ogni team decide che cavolo fare. E, E per fare prodotti che siano molto orizzontali, cioè che, che attraversino molti eh, aspetti di, di, di una tecnologia e, e la sicurezza in cloud per esempio è uno di quelli, eh, e diventa complicato perché diventa un, un processo di negoziazione tra vari, tra vari stakeholders di diversi team che magari hanno altre priorità, altri interessi insomma, quindi eh, diventa un po' Uh, ecco un'altra responsabilità del product manager che diventa molto diplomatico insomma, devi cercare di, di convincere anche altre persone che magari non, non hanno niente a che fare col tuo team ma a fare del lavoro per te o con te perché, per far sì che un certo prodotto abbia
0: successo come svidi la formula magica di questa cosa? perché quello delle dipendenze no? con altri team spesso è come quando dici tu hai prodotti trasversali come può essere la security nel caso, no? Quindi questa è una trasversale a tutti i prodotti dell'azienda, no? Devi lavorare con tanti team, no? Perché tocchi un futuro.
1: Sì, eh, sì, sì, assolutamente.
0: Ecco, come, come gestisci questa cosa? Come fai? Ecco, è tipo incastrare i pezzettini del puzzle, no? Però cioè, devi fare in modo che il tuo pezzettino del puzzle cada esattamente nello stesso momento in cui l'altro pezzettino cade, giusto? Come è la tua formula?
1: Ma allora, la formula non l'ho ancora scoperta a dire la verità è una, formula che, che ancora,
0: Io è una spero... formula che sto
1: ancora cercando di, 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 di far funzionare no, allora c'è, c'è un processo formale che è quello basato sugli OKR um, cioè alla fine ogni trimestre ogni semestre um, ogni team ha una serie di OKR quindi se tu vuoi lavorare su un prodotto, allora ti, ti faccio un esempio molto concreto, cioè eh, abbiamo lanciato da poco una, una feature in cloud che si chiama tags o, o labels adesso non sto a entrare nei dettagli ma è, è una cosa estremamente orizzontale che tocca cioè, affinché abbia senso per il cliente finale cioè, affinché abbia valore eh, deve essere eh, supportata da un, una serie di, di servizi di cloud a computer, storage a, a policies, access control, eccetera allora, eh, Bisogna eh, poter convincere tutti i vari team di, di vari prodotti, quindi computer storage, che devono supportare le tags perché altrimenti hm, ha poco senso lanciarle. Eh, il problema è che questi altri team, computer storage, hanno le loro priorità perché hanno i loro clienti, hanno i loro obiettivi. Eh, e Quindi come, come si fa a far sì che loro dedichino un po' di risorse, un po' di tempo a integrare con la, con la tua feature? Uh, no, no, non è assolutamente banale quindi quando si comincia a fare il, il planning degli OKRs eh, ci si incontra con, con i diversi team e si spiega perché questa cosa abbia senso e, e la, tipicamente la reazione è sì sì ma no, io ho altre 8000 cose da fare quindi magari to, torna la prossima volta e, e lì allora rientra, comincia a entrare in gioco la negoziazione Dice, sì ma se, se facciamo questa cosa poi anche Risolviamo un problema anche per, per, per te, cioè il tuo prodotto poi ha più valore, quindi ha una, una maggiore uh, adoption o, o revenue o quello che è. Insomma. Quindi uh, bisogna t- trovare un po' il, un terreno comune che faccia sì uh, che anche altri team si sentano motivati a fare questa, questa a sviluppare queste cose insieme. Uh, poi, se questa cosa non è banale, insomma, non è scalabile, perché alla fine, se devi parlare con 50 team ogni trimestre, eh, cioè praticamente passi tutto il tempo a fare quello. Allora ci sono poi dei sistemi un pochettino più, come dire, coercitivi, eh, per cui ci sono quelli che si chiamano cloud OKR, che sono degli obiettivi che sono concordati a livello di cloud, che sono orizzontali e che vengono in qualche modo mandati. c'è un processo per far sì che il il proprio OKR diventi cloud OKR e una volta che viene approvato, allora poi dopo gli altri sono in qualche modo obbligati a farlo. Quindi ci sono di, un po' insomma, diversi approcci. Il primo è quello no, amichevole, ci, si cerca di lavorare insieme perché si ha un obiettivo comune. Se quello non funziona, o se semplicemente è, è talmente complesso che richiederebbe troppo tempo, allora si cerca di accelerare facendo appunto questo cloud che ha.
0: Ci, ci parli dei processi che portano a questa parte? Questa qua no? Sia cioè esiste un processo formale anche per questa chiacchierata no? Un pochino più friendly, libera amichevole, cioè che ne so fate dei pitching eh, e questi pitching sono strutturati eccetera un po' tipo che ne so la press release o queste cose qua oppure no? Totalmente a libera descrizione eh, e invece come funziona per esempio il sistema di Ochiar, questi OQR specifici che avete come so, il cloud OQR, no? Quindi da chi vengono decisi e soprattutto come vengono emanati ai team che poi dopo sono chiamati all'esecuzione?
1: Um, allora, la prima parte è quella... Più così informale Senti. è informale cioè non, okay. non, esiste, un, non esiste uno standard um, in genere sì, si fa un pitch perché bisogna spiegare che cavolo si voglia fare perché abbia senso e quali, quali, qual è il vantaggio cioè alla fine bisogna essere molto chiari su quale sia l'obiettivo per, per il business per, per i customer eccetera. Uh, però quello è molto ad hoc ogni, ogni team fa un po' quello che, che gli viene naturale insomma, o quello a cui è abituato Ehm um, il, um, quello invece cloud che è molto più strutturato e più formale. Insomma, bisogna avere una serie di requisiti. Bisogna fondamentalmente bisogna dimostrare ancora tutto: cioè, tutto parte da, dal cliente. Che qual è il problema che si vuole risolvere e perché abbia risol- ha senso risolvere quel problema in particolare piuttosto che qualcos'altro. E um, una volta che si è definito quello, di solito questa è la parte più difficile perché ci sono tantissime cose che si possono fare e quindi scegliere una piuttosto che un'altra deve, eh, deve essere giustificato e la giustificazione eh, richiede un, un, una certa quantità di lavoro. Eh, una volta che quello è stato raggiunto e, e si è d'accordo che questo è effettivamente un, un problema che va risolto, allora poi dopo ci sono tutta una serie di requisiti, anche tecnici, bisogna fare una, preparare praticamente avere una descrizione molto dettagliata di qual è il tipo di lavoro che si richiede ai diversi team, eh, qual è l'impegno, dare una stima dell'impegno, se ci vogliono due settimane, due mesi, eh, in modo che poi ognuno possa poi pianificare e, di conseguenza e far rientrare questa richiesta all'interno dei propri low Certo.
0: Santi, hai parlato di prendere decisioni, no? Come come si prendono le decisioni e volevo chiederti se tu eh, personalmente utilizzi dei modelli mentali no? eh, che sono più o meno sempre gli stessi per prendere decisioni oppure se ehm, dipende caso per caso eccetera per esempio come come decidi che ehm, questa è una certa roba casuale, eh, diventa un cloud OQR. Qual è il percorso che c'è dietro? No, allora, per, cioè, ci sono Questo secondo come me... come altre robe, eh, cioè, nel senso potrebbe essere anche esatto. di fare una nuova feature, non necessariamente e... il cloud OQR.
1: Esatto, cioè, secondo me il cloud OQR è una cosa di secondo livello, nel senso che... Uh, una volta che hai deciso che qualcosa ha senso farlo, poi diventa il come farlo, e magari il cloud che are, uh, semplifica il, il processo di, per realizzarlo. Uh, ma il decidere cosa fare, e questo tipo di decisioni poi vengono prese praticamente tutti i giorni. Cioè, dipende, non è solo a ah, voglio costruire il prodotto A piuttosto che il prodotto B, ma poi sono decisioni tutti i giorni dirà ah, ma Uh, facciamo la, l'interfaccia grafica, la facciamo blu o arancio, mettiamo un bottone qui e esatto. mettiamo un bottone piuttosto che uh, questo uh, requirement di sicurezza è assolutamente importante, o eh, eh, è complica di più le cose, o ha uh, senso farlo?
0: Esatto, qualsiasi, genere... di, qualsiasi sia il tipo di decisione mi piacerebbe sì. che tu ci guidassi nel tuo processo mentale. Diciamo che, non so, adesso c'è da decidere la scheda grafica oppure il bottone di qualcosa. Cioè, qual è il processo mentale che c'è dietro? Come lo approccio.
1: Allora, il, uh, intanto non è, <ride> è una domanda che non mi sono mai fatto, quindi sto rispondendo mentre, mentre parlo. Cioè, sto cercando di capire mentre la rispondo. Um, credo che... Le, le, La chiave sia quella nel basare la la decisione su qualche tipo di di dato, di metrica. La decisione allora, premessa: in teoria, sì, tutte le decisioni dovrebbero essere basate su su dei dati, cioè in modo che si toglie l'aspetto personale, ma si prenda una decisione che sia il più obiettiva possibile. La verità è che i dati sono spesso incompleti, confusi, non esistono, insomma, quindi esiste poi, è inevitabile, e secondo me è un, è un tratto fondamentale del product manager, è la capacità di prendere decisioni uh, con dei dati che siano limitati. Però il punto di partenza, secondo me, è qualche tipo di dato, e quindi questo dato può essere qual è il valore del cliente, per esempio. Eh, no? ha, ha più senso risolvere un prodotto, il problema A o il problema B? Uh, Dipende, dipende da qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere, dipende da, alla fine, cioè, qual è la cosa che ha il ritorno più, maggiore per, per, per il cliente e poi di conseguenza per il tuo prodotto. Uh, poi si possono fare anche cose tipo esperimenti, cioè se uno non è sicuro di quale sia, no, parlavamo di interfaccia grafica, um, spesso, è, non è banale, Capire se un, un tipo di layout magari ha, ha più successo di un altro. Quindi si possono fare degli esperimenti per un periodo, eh, hai entrambe le versioni che sono disponibili e vedi un po' qual è il comportamento dei clienti. Eh, si possono sp- parlare col customer direttamente, quindi cercare di avere input direttamente da, da chi poi diventerà l'utente della tua feature per capire se una cosa più, ha più senso o meno. Insomma. Quindi il, il, il punto è a cercare il più possibile di prendere una decisione che sia obiettiva astraendosi, astraendo il proprio ego e, e prendere una decisione che sia basata su, su qualche tipo di metrica o di qualche tipo di dato che può essere anche la, la, la complessità tecnica, cioè una cosa è, è la cosa a lungo termine magari è, 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 è sarebbe l'ideale ma ci, ci vogliono 5 anni a farlo perché è talmente complicata e ci vogliono eh, 200 persone forse è meglio fare qualcosa di Più semplice farlo prima in modo da avere customer feedback. Prima insomma, ci sono una serie di di potenziali trade-off. E appunto quindi basarlo sui dati, però fondamentalmente alla fine ci vuole anche un po' di istinto e prendere una decisione. Insomma, dobbiamo essere in grado di buttarsi quando i dati completi e perfetti non esistono.
0: Metti, facciamo il passo successivo adesso, no? Mettiamo che tu la decisione l'hai presa e un po' basandosi sui dati, un po' facendo una scommessa, decidi di farla questa cosa, ok? Di fare questo miglioramento della interface, eccetera, qualunque cosa questa sia. Ecco cosa avviene dal momento che tu prendi la decisione sì, cosa la facciamo? Quali sono i passi, step by step fino alla release, magari, no?
1: Allora, ok, abbiamo deciso che qualcosa... Faccio domanda. <ride> no, no, perché stavo pensando poi ai vari, ai vari scenari. Allora, mm. prendiamo lo, lo scenario semplice. Lo scenario semplice è che qualcosa la possiamo fare noi, noi nel senso di team che è, è un team che è, come dire, self-contained, quindi non abbiamo troppe dipendenze.
0: dipendenze. Le famose e quando dipendenze. Quando sono...
1: Poi ovviamente tutto si complica, ma supponiamo che, che questa sia una cosa che possiamo fare noi. Noi intendo Product Manager, una serie di ingegneri, sia front-end che back-end, uh, UX Designer, UX Research um, e Program Manager, che secondo me è un, è un ruolo fondamentale.
0: Poi parliamo um, di Product Manager, questa è la Poi parliamo. domanda.
1: Ok, quindi se è una cosa che il team può fare, allora bisogna capire... Come farlo? Abbiamo deciso qual è il problema, abbiamo deciso cosa vogliamo fare, come farlo? Io cerco sempre di partire da qual è la user experience che si vuole eh, fornire. Cosa che appunto eh, ci ha voluto un po' di tempo perché eh, tradizionalmente Google era molto orientato a costruire la soluzione tecnologicamente migliore, più avanzata, più veloce. Uh, però alla fine quello che secondo me veramente conta è partire da, da, dall'utente, cioè qual è il tipo di esperienza che vogliamo uh, fornire e quindi in genere partiamo da uh, facciamo qualche user study facciamo, mettiamo insieme magari una serie di domande oppure dei mox de, de, degli uX degli schemi uh, semplici e veloci di quale l'esperienza possa essere e intervistiamo dei, dei customer, potenziali customer, per cercare di avere una prima reazione. Se no? cioè questa cosa ha senso, è, eh, effettivamente è qualcosa che, che gli utenti capiscono, ci sono dei de, 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 de gaps che sono ovvi, ci sono cose che possiamo cambiare. Una volta che abbiamo un'idea di come l'esperienza può essere, eh, viene fatta questo viene fatto dal product manager, una user guide. Cioè è come se il prodotto già esistesse, e si descrive come deve essere utilizzato e e questo aiuta un po' appunto a informarsi, informa ed è informato dallo user study, quindi lo user study e la user guide vengono fatte più o meno contemporaneamente. Eh, Ripeto, il prodotto non esiste ma si simula il fatto che ci sia e come sarà quando esisterà. Quando è stato definito un po', insomma a grandi linee, non è super dettagliato, ma è stato definito qual è l'esperienza, allora poi si comincia a pensare e si lavora molto strettamente con gli ingegneri a quale possa essere la soluzione tecnica, cioè come, come lo si fa. E qui cominciano poi a uscire tutti i, i trade-offs, cioè emergono le complessità e quindi quali sono le, le features che servono uh, assolutamente, che sono indispensabili, quali sono le features che invece possiamo magari uh, deprioritizzare o quali sono le cose uh, che non ha tanto senso costruire. Insomma. E quindi questa è la definizione dell'MVP. Una volta che l'MVP è stato definito... Uh, la definizione dell'MVP corrisponde anche in parallelo, c'è cioè una serie di cose che proseguono in parallelo, corrisponde alla, anche alla scrittura della, della PRD, cioè del Product Requirements Document, che, è, che è il, poi alla fine è, è il, l'asset fondamentale del Product Manager, è, è scrivere la PRD, eh, perché la PRD definisce qual è, esattamente quali sono i requisiti, qual è eh, la quali sono le cose che devono essere fatte per forza, quali sono quelle su cui si può eh, sorvolare o, ci, o si può rivedere dopo, quali sono le metriche di successo per, eh, per, per, per assicurarsi insomma, che il prodotto venga poi eh, come dire, <coughs> seguito durante la sua eh, adozione da parte de- degli utenti. Una volta che la PRD è stata fatta, è stata discussa e eh, tutti sono d'accordo, Uh, allora si passa poi al, al design tecnico e si passa all'esecuzione. L'esecuzione: uh, il ruolo chiave qui entra il, il program manager che aiuta appunto a far sì che tutte le cose vengano fatte secondo una certa temp- tempistica. Ci sono i vari sprints, eh, in compagnia bella. E poi si lancia: una volta che la feature è pronta, si lancia in lancia una alfa, una preview a un, un set limitato di, di customers per cominciare a raccogliere feedback. Una volta che Uh, si è raggiunto un certo grado di adozione eh, la feature è stata in giro in giro nel senso è stata usata nel mercato uh, per un po' di tempo si è visto che non ci sono dei grossi bachi, che dal punto di vista della stabilità se è una cosa cloud uh, che non è una cosa che va giù ogni 3x2 insomma che, che non crea grossi problemi allora poi si va avanti verso la beta si allarga la, la base degli utenti finché si lancia GA e diventa disponibile a
0: tutti senti Torniamo un attimo al, al mistico e, e mitologico program manager, no? Questa figura un po' strana che sia un, un po' sconosciuta o molto meno nota ai più, no? C'è conti che cosa, cosa qual è il ruolo del program manager in un development team, in un team di sviluppo?
1: Allora, sì, ti parlo della mia esperienza. Io penso per, personalmente che il program manager sia un ruolo assolutamente fondamentale. Cioè, e spesso in, in, in diverse aziende dove magari ci sono team più piccoli, il product manager eh, ricopre anche il ruolo di pro, program manager. Eh, è una situazione in cui io mi I... sento poco, poco a mio agio perché il program manager richiede una gran disciplina. E io non sono molto disciplinato, sono un po' incasinato, insomma, non mi piace. <ride> Faccio fatica a seguire, no? a scaletta, ad assicurarmi che, che tutte le cose vengono fatte nei tempi. Um, ed è per quello che il program manager nel mio caso è un ruolo assolutamente fondamentale. Um, il program manager è quello che appunto si assicura che l'esecuzione proceda secondo i ritmi che si sono, si sono stabiliti, quindi se si decide che si vuole lanciare entro la data X eh, quali sono tutte le cose che devono succedere eh, affinché il lancio X abbia successo, quindi se ci sono delle dipendenze con dei vari stakeholders, il program manager è quello che assicura che i vari OKR siano tutti allineati no? ne parlavamo prima del fatto che se hai, devi lanciare il giorno X e se hai una serie di dipendenze tutti gli OKR okay che puntano al giorno X devono succedere nei tempi giusti questa è una cosa che il program manager soprattutto quelli bravi eh, fanno e sui quali io conto moltissimo contano poi all'interno del team sono quelli che pianificano i vari sprint eh, in due settimane o qualche insomma eh, il product manager aiuta a decidere all'interno di uno sprint quali sono le, le cose su cui lavorare ma il program manager assicura che poi eh, vengano fatte, cioè quello che per esempio tiene conto di qual è il il burning rate, cioè quanti bacchi si riescono a risolvere in due settimane, eh, qual è la velocità del team, che aiuta poi a prevedere quanto tempo ci vorrà per costruire qualcosa. Quindi il program manager è molto più data-driven proprio all'interno del team. Il product manager è più data-driven dal punto di vista esterno cioè chi sono i customers quali sono le revenue qual è il, la, l'adoption eh, in, internamente il program manager invece è quello che tiene il, 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 come dire, il metronomo de, del team
0: certo quindi c'è cioè, strettissima collaborazione il tuo miglior amico sì, guarda, sì, sì. il program manager ah, ass- il designer il i miglior io, amico voi sempre ho quattro ho,
1: quattro ruoli chiave, oltre al product c'è il program manager, c'è lo UX e c'è il technical lead, ah, questo è il core.
0: I tuoi migliori amici, li vuoi proprio sì. i tuoi migliori amici questi, se non, se non ti sì, sono, sì, sì. se ti odiano la tua vita sarà un inferno. Se, sì, no, se,
1: se, se non c'è sinergia tra, tra questi quattro ruoli secondo me non, cioè il prodotto non è praticamente impossibile.
0: Yeah, non va, non va, sono perfettamente d'accordo. Volevo un attimo fare uno shifting gear, un cambio di marcia. Ricordare a quelli che ci stanno seguendo che questa è la vostra occasione per fare le domande in chat, perché io volevo cambiare un attimo argomento e parlare della cultura di Google. Perché questo posto, questa azienda così, a parte che ha con questo uno status eh, insomma, quasi quasi mitologica quella molto, molto di più del program manager di prima no? cioè, comunque, è proprio un'azienda che è nell'immaginario collettivo adesso no? Google però effettivamente non è nell'immaginario collettivo per caso perché le persone che ci lavorano poi ci lavorano per anni e questa è una cosa ma per tanti anni quindi c'è un turnover bassissimo, che è cosa insolita nelle aziende tech, dove invece c'è un turnover molto molto più alto, no? Quindi volevo capire da te quali sono gli ingredienti della cultura di Google. Cioè perché è così importante come Workplace?
1: Uh, good question. Allora, quando io sono venuto a Google pensavo va ah. Adesso sto un paio d'anni è una buona cosa da mettere sul curriculum e poi dopo vediamo uh, in realtà adesso sono cinque anni effettivamente una volta che entri poi è molto difficile um, è molto difficile cambiare ed è sicuramente una grossissima parte legata alla cultura e la cultura alla fine sono le persone um, il modo in cui vengono scelte le persone come dicevo all'inizio no? il fatto che siano tendenzialmente persone che sono creative, che hanno voglia di, uh, di mettersi in gioco, no? che hanno voglia di, di, di risolvere problemi che siano importanti. Um, fa sì che si crea un, un ambiente in cui è anche divertente insomma, um, lavorare. Cioè, la, la, la diversità di opinioni, eh, la, il, il fatto che uno arrivi al lavoro e, e abbia questa idea un po' uh, così, fu, fuori dagli schemi, non è assolutamente guardata con, con diffidenza, ma anzi, cioè, è una cosa molto molto apprezzata. Il fatto che sia una, una cultura comunque in cui, uh, come dicevo, bottom-up, in cui ognuno può, può tirar fuori un'idea così e, e poi magari e portarla avanti, no? cioè, c'è la possibilità di, di portarla avanti e poi sviluppare qualcosa che magari è importante. Cioè, alla fine Gmail è nato così, no? è nato uno si è inventato questa cosa del di voler fare uh, un, un mail tool quando ce n'erano già un sacco e, però eh, alla fine è diventato adesso ci sono non so quanti billion users um, l'idea, l'idea, l'idea del, dei progetti 20% è, è vera cioè, alla fine se uno ha qualcosa che è appassionato che magari non ha niente a che fare con il suo lavoro day to day job Eh, Lo può fare, insomma, questo è è possibile perché comunque è un'azienda che è finanziariamente solida, ma fa parte della cultura, cioè è sempre stato così, insomma, e quindi questo fa sì che sia un ambiente in cui lavorare è, è stimolante. Poi è facile anche cambiare ruolo, è particolarmente vero per il product, ma anche per gli ingegneri. Insomma, eh, ci sono talmente tante cose, c'è cloud, ma poi c'è, che ne so, c'è Android, c'è Search, c'è, c'è Ads, um, c'è, sono, c'è la, la parte hardware, um, e quindi è molto facile cambiare anche completamente sfera, dopo un po' se uno si stufa, anziché andare a cercare lavoro fuori, può semplicemente cambiare eh, lavoro, come dire ruolo all'interno dell'azienda. Um, tutto questo fa sì um, che sia difficile poi trovare delle alternative stimolanti all'esterno e, e io vedo tanti che conosco e che sono andati via da Google lo fanno fondamentalmente per andare a lavorare o in una startup o per fondare loro stessi una startup perché vogliono semplicemente dire ok adesso Google è un'azienda grande, voglio fare qualcosa che sia più mio o perché, che ne so, magari c'è una startup che è ha grosso potenziale di crescita e quindi uh, faccio la scommessa che fra due anni venga quotata in borsa e quindi faccio un po' di soldi so. uh, quindi andare fuori deve avere una motivazione che sia al di là del lavorare in, in un bel posto ma sia più così per soddisfare un'ambizione personale
0: chiarissimo ti faccio una domanda che però è relativa a quella precedente e poi volevo un closing uh, due parole in chiusura da te su un argomento prima però questa domanda qua che è collegata al program manager di prima mm. ci scrivo sembra quasi che stai descrivendo un mix tra il project manager e lo scrum master eh,
1: sì eh, fair enough eh, penso che allora questi eh,
0: come dire sì, non lo scrum po'... master no fate scrum cosa fate Canvas, scrum scrum scrum, 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 scrum. scrum.
1: Uh, è vero, insomma, dipende molto da, dal team. Eh, ci sono allora, intanto, ci sono team che sono più waterfall, però, chi, chi fa agile um, nel nostro team, il, il program manager effettivamente copre quasi o comunque molto lavora molto stretto uh, a stretto contatto con lo Scrum Master. Quindi c'è un, un overlap significativo. Uh, dipende molto dal team, dipende molto da, da, da chi, chi c'è nel team e eh, quali sono poi le. I punti di forza e di interesse di uno piuttosto che l'altro eh, abbiamo un program manager che è particolarmente eh, brava e, e appassionata di, di, di agile quindi ha un ruolo che è effettivamente è abbastanza scrum sì.
0: io volevo volevo farti una domanda conclusiva la mag di Produtirosa sì, grazie magari produttiva eh, no, Per no, adesso l'edizione limitata ce l'ho solo io però se mi piace la facciamo produrre allora io volevo farti in realtà un'ultima domanda che è un po' così di, di riflessione no? in generale tu sei libero di risponderla come, come, come vuoi mm. eh, perché tu Prima di tutto hai fatto una start-up per conto tuo, no? Elemento numero uno. Poi vivi in un luogo come la Silicon Valley, dove l'innovazione è all'ordine del... Cioè, si respira innovazione tutti i giovani, c'è cioè, un certo tipo di persone, un certo tipo di stimoli, eccetera. Lavori poi, punto numero tre, in un'azienda come Google, che hai cioè, appena un po' come funziona, qual è la cultura, eccetera, no? Quando guardi all'Italia che parli al the other side of the pond, no? Alla alla madre par. Ecco, secondo te, come si potrebbe l'Italia reinventare o immaginare in una chiave un pochino più innovativa? Quali potrebbero essere gli elementi che potrebbero aiutare in questo senso? Cosa un'azienda italiana dovrebbe fare per diventare come Google? No, proprio come Google no per avviarsi
1: allora io sono fermamente convinto che l'Italia abbia dei punti di forza assolutamente unici e straordinari uh, uno è il sistema educativo uh, chi si laurea in Italia uh, non solo laurea, tutto il percorso chi fa un liceo, chi fa uh, un percorso educativo in Italia secondo me esce con una base molto solida, che è una base magari più teorica che non Pratica, cioè uh, io ho fatto il liceo scientifico, quindi ho fatto cinque anni di latino, ho fatto filosofia uh, e credo che queste cose siano assolutamente fondamentali per formare il modo in cui uno poi affronta i problemi. Le tecnologie cambiano uh, velocemente, quindi non ha, è meno importante imparare una tecnologia, è più importante imparare ad imparare, quindi essere in grado di adattarsi. E di um, evolvere in, in, insieme alla, alla tecnologia. Quindi l'Italia, secondo me, da quel punto di vista, è molto forte, gli italiani. Poi c'è una cultura. Uh, come dire, le, le relazioni personali sono molto importanti. Cioè, l- la cultura di un'azienda è fatta da, dal tipo di relazioni che le persone hanno e secondo me gli italiani hanno una marcia in più. Poi c'è la, tutto l'aspetto creativo di design, assolutamente. Quindi um, ci sono una serie di punti di forza sono quelli secondo me su cui bisogna assolutamente puntare ci sono poi una serie di, di debolezze di autoinflitte che sono una, bu- una burocrazia che non ha né capo né coda uh, tutta una serie di, uh, come dire, di, di, di complicazioni che anche quelle sono culturali no? che, insomma, c'è il cugino del parente, dell'amico uh, bisogna cercare di, di come dire liberarsi da queste specie di, di, di vincoli, di catene, per far sì che poi gli aspetti positivi possano venire fuori maggiormente. E poi c'è, eh, inevitabilmente c'è bisogno di più, un'attitudine più aperta al rischio. Cioè, eh, in Italia l'idea di no, fare un'azienda e poi l'azienda non va bene, chiude, è, un, è uno stigma, no? è fallito. In Silicon Valley assolutamente no, cioè qui anzi, cioè, viene apprezzato il fatto che tu hai provato, ti sei messo in gioco, hai rischiato, non è andata bene, è importante che tu abbia imparato qualcosa. Quindi riuscire a, ad essere più aperti al rischio e a capire che provare è meglio che non provare, o meglio che uh, essere frenati, uh, a, secondo me è, è inevitabile per poter tenere il passo e per stare
0: avanti Yeah, assolutamente però volevo sfatare un momento su questa cosa della burocrazia italiana ragazzi eh? perché una volta cioè, stiamo sempre a parlare male dell'Italia se no ma io una lancia favore dell'Italia la devo spezzare perché in Germania ragazzi la burocrazia è molto peggio che in Italia questo ve lo posso assicurare io non credevo fosse possibile ma è vero la Germania burocraticamente è molto peggio che l'Italia. eppure però eh, Berlino Ah, tanta innovazione o oh, ambiente startup non minimamente vicino um, alla Silicon Valley, no, uh, però uh, ha sorpassato Londra adesso come capitale per startup, innovazione, eccetera, nonostante la burocrazia. Per cui a volte mi domando veramente, allora quali sono gli ingredienti del, dell'innovazione, eccetera. Tu che, che risposta ti sei dato, Marco?
1: Ma adesso parlare di Berlino mi veniva in mente che un altro aspetto importante che c'è qua, che c'è a Berlino, che c'era a Londra prima di Brexit, è la capacità di attirare talenti da tutto il mondo. No? Eh, e questa in Italia purtroppo manca. Insomma, bisogna, secondo me, invece eh, avere un sistema che faccia sì che la gente ab- abbia voglia di andare in Italia, non solo per vacanza, perché si mangia bene, ma perché c'è un clima che fa- fa- facilita fare una start-up. Eh, facilitare la start-up vuol dire che ci sono appunto delle... Un sistema legislativo che, che lo rende facile, che c'è un accesso ai capitali um, e che c'è appunto anche un, un sistema universitario che sia più aperto al, a, all'estero, insomma, in modo che la gente sia incentivata a venire. E, perché? Perché un ambiente che sia globale, in cui la gente viene un po' da tutto il mondo, almeno da, da tutta Europa, uh, fa sì che ci sia più, più innovazione, insomma c'è idee diverse, culture diverse che si, che si mescolano e questo in Silicon Valley è assolutamente vero cioè, penso che a parte New York negli Stati Uniti penso che sia il posto con la maggiore e San Francisco in particolare con la, di- la maggiore diversità è um, e- un grossissimo asset
0: certo quante nazionalità ci sono nel tuo team per curiosità più o meno
1: uh, Assolutamente, st- <ride> pensando ma, uh, n- non ti saprei dire però cioè, ci sono tantissimi uh, ci sono un po' di europei, non tantissimi, però ci sono poi gli asiatici. E, asiatici lo intendo in, in senso lato. La, cioè, okay. da, da, da dall'India alla Cina, al Giappone. Um, um, ci sono americani, ma gli americani, americani veramente americani, sono, la, 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 minore, sono la, la minoranza.
0: Anche qua i tedeschi nelle aziende tech sono la minoranza. <ride> Quindi, ok, Marco. Eh, io volevo ringraziarti tantissimo per essere stato con noi. Eh, la chiacchierata è stata fantastica. Eh, io penso che ci sia tutto il materiale per fare un bis eh, molto presto, perché secondo me abbiamo soltanto, cioè abbiamo fatto soltanto la chiacchierata easy introduttiva, cioè da dalla tua esperienza da un'azienda come Google possiamo ancora imparare tantissimo e ricavare proprio queste cose molto succose no? eh, quindi grazie di nuovo per essere stati con noi se vuoi grazie dire... a te
1: no, sta... no, no, gra- grazie a te e grazie a chi si è collegato eh, esatto. è stato un piacere assolutamente sì, 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 se vogliamo fare un bis molto volentieri
0: assolutamente, eh, quindi aspettatevi un bis. Eh, ringraziamo, come diceva Marco, tutti quelli che ci hanno, a, ci hanno seguito e vi invitiamo a iscrivervi al canale se già non lo avete fatto e a cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati. Grazie mille a tutti quanti, ci vediamo martedì prossimo e vi auguriamo una buona serata. <ride> Ciao!
1: Ciao.